0: Letzte Woche hatte ich ja einen Podcast gemacht zu dem Thema, warum es wichtig ist, Konflikte in Teams zu lösen. Und da hatte ich auch angesprochen, dass ich eine kleine Serie machen möchte zu unterschiedlichen Aspekten ähm, von Konflikten in Teams. Und ein Aspekt ist ja, wenn ich persönlich jetzt Teil des Konfliktes bin, also ich ähm, habe ein Thema mit jemand anderem, und dazu möchte ich heute sprechen und ich nenne das Ganze. Was kannst du sagen, wenn dich am anderen etwas stört? Meistens ist es ja so, dass oder ganz oft ist es ja so, dass wir Dinge nicht ansprechen. Wir reden nicht mit dem anderen darüber, was es ist, was wir aber sehr oft tun, gerade in Teams, ist, dass wir über den anderen reden. Und das macht es natürlich problematisch, weil, wie ich das schon letzte Woche gesagt habe, dann fängt sich dieser Konflikt an auszuweiten auf andere Personen, wird teilweise verfremdet, weil jeder addiert ja dann vielleicht noch ein bisschen was dazu oder nimmt etwas weg. Also das ist ja eine Situation, in der ich mich oft befinde, wenn ich mit Teams arbeite, dass sich das ursprüngliche Thema absolut verselbstständigt hat, hat, weil die beiden Personen, die das Thema miteinander hatten, es nicht miteinander besprochen haben. Was aber Menschen sehr oft tun oder was wir sehr oft tun, ist etwas, das nennt ein Trainerkollege von mir, der nennt das Rabattmarkensammeln. Und das finde ich eine sehr schöne Metapher. Also wir laufen mit einem Rabattmarkenheft rum, das ist am Anfang noch relativ leer. Und dann macht einer unserer Kollegen was oder vielleicht auch in unserer Beziehung zu Hause. Im Grunde genommen ist das ja egal, weil es geht ja um den Umgang mit Menschen. Aber ich möchte mich trotzdem ein bisschen auf die Arbeit konzentrieren, weil da halt im Team noch so viele andere dran hängen. Der andere macht etwas, wir sagen nichts aber wir kleben eine Rabattmarke. Also ein, ein Hinweis in unserem Gehirn, dass da etwas passiert ist, was uns nicht gefallen hat. Und das ist wie so ein Marker und der wird jetzt da reingeklebt und wir warten mal ab. Ja, jetzt macht der andere vielleicht wieder was, was uns stört und schon haben wir die zweite Rabattmarke. Wir sprechen es immer noch nicht ab. An, fangen aber an, ne? es fängt an, in uns zu gären. Man nennt das ja einen intrapersonellen Konflikt. Also der Konflikt ist in mir. Die verschiedenen Stimmen, die in mir anfangen, sich aufzuregen. Ne? Die eine Stimme sagt, Mensch, sprecht den doch an. Und die andere Stimme sagt, oh nee, lass das bloß sein. Das ist bestimmt ganz unangenehm. Und eine dritte Stimme sagt, lass dich nicht so unterbuttern, du musst dich wehren. Und die vierte Stimme sagt, nein, nachher verletzt du den und so weiter und so fort. Also das nennt man ja die inneren Teile. Und wieder mal vergeht die Situation und du hast nichts gesagt. Und mit der Zeit werden die Rabattmarken wahrscheinlich mehr, weil der andere gar nicht merkt, dass sein Verhalten störend ist und es einfach weiter praktiziert, weil das sagt ja auch niemand was. Nicht? Und vielleicht wird die Stimmung ein bisschen komisch, weil du mit anderen drüber sprichst und die haben ähnliche Rabattmarkenhefte wie du und irgendwann ist man sich einig, dass diese Person ein richtiger Problembär ist, <lacht> um mal mit den Worten von Edmund Stoiber zu sprechen. Und wenn das Rabattmarkenheft voll ist, dann haben wir oft die Tendenz zu explodieren und dann wirkt unsere Reaktion auf das, was da gerade passiert, extrem überzogen, passt auch irgendwie nicht dahin. Wenn wir eine Frau sind ähm, und unser Gegenüber ist ein Mann, der schiebt das dann vielleicht in die Ecke der Hysterie. Äh, auf jeden Fall ist nicht nachzuvollziehen, warum jetzt dieses kleine Erlebnis so eine Riesenwelle schlägt. Und das hat halt was mit unserem Rabattmarkenheft zu tun. Und seien wir doch mal ehrlich, wenn wir Dinge nicht äh, relativ schnell ansprechen, irgendwann... Da hat man auch das Gefühl, naja, das bringt ja sowieso nichts. Ne? Also wir reden uns das dann schön, dass wir nichts sagen. Aber eigentlich sagen wir ja nichts, weil wir entweder hilflos sind, wir wissen nicht, was wir sagen sollen und wir haben natürlich auch Angst vor der Reaktion unseres Gegenübers. Ob der jetzt sauer wird oder verletzt ist oder gegen Vorwürfe oder, oder, oder. Also zieht sich das in die Länge und ähm, aus einer kleinen Mücke wird dann der bekannte Elefant. Und ich möchte dir heute äh, vier Schritte an die Hand geben, wie du störende Dinge ansprechen kannst also störendes Verhalten ansprechen kannst, weil ich unterscheide immer zwischen der Person und das Verhalten der Person. Das sind zwei verschiedene Dinge. Die Person ist nicht grundsätzlich schlecht oder die Person ist nicht grundsätzlich doof oder ein Arsch, sondern wir wollen über das Verhalten sprechen, was vielleicht unpassend ist oder was störend ist oder verletzend oder was auch immer. Aber zuerst musst du einfach mal schauen, wenn etwas passiert, ist das nicht vielleicht auch einfach nur eine Meinungsverschiedenheit. Also du hast eine Meinung geäußert, der andere hat eine gegenteilige Meinung geäußert und das findest du jetzt nicht gut. Dann kann es manchmal hilfreich sein, einfach mal das Ganze zu versachlichen und zu sagen, naja, wenn ich mal genau hinschaue, dann hat er halt eine andere Meinung aber ist das jetzt wirklich so wichtig für mich? Also kommen wir da wirklich in einen Konflikt oder will ich einfach nur den anderen überzeugen? Das also erstmal am Anfang so ein bisschen zu analysieren. Aber sagen wir mal, du empfindest das schon als einen ziemlichen Konflikt, also du regst dich sehr darüber auf und das ist ja, wie ich schon gesagt habe oder immer wieder auch sage, eine Hauptessenz eines Konfliktes ist irgendeine, Form von negativer Emotion Und negativ kann sein, dass ich verletzt bin, dass ich wütend bin, dass ich aggressiv bin. Also alles, was sich nicht gut anfühlt, wäre eine negative Emotion. Und in einem Konflikt zwischen zwei Menschen hat mindestens eine Partei hat diese negative Emotion schon. Aus welchen Gründen auch immer. Und die normale Herangehensweise ist entweder das berühmte Ausweichen, also nichts zu sagen, aber den Dampf woanders abzulassen. Das Zweite wäre, vielleicht das Gespräch zu suchen und eine, eine Win-Win-Situation zu generieren. Also das war ja ein Begriff, der war in den 90er Jahren war der sehr verbreitet, auch in der Management-Literatur, dass wenn zwei Menschen nur versuchen, bei Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten eine Win-Win-Situation zu suchen, dann ist alles gut. Aber Win-Win heißt ja Gewinner, Gewinner und da müsste ich ja erstmal schauen, ist für mich ein Gewinn zu gewinnen, dann sind wir in der Sieger-Niederlage-Szenario oder Sieger-Verlierer-Nummer, ja, und der Verlierer wird nicht das Gefühl haben, dass er irgendwas gewonnen hat. Also ich bin da nicht ganz so ein Freund von, weil ich glaube, dass das in vielen ähm, gerade schwelenden Konflikten äh, kaum noch herstellbar ist. Dann gibt es natürlich, suche ich einen Kompromiss. Und was viele Menschen nicht verstehen, ist, dass wenn ich in so einer Situation, einer Konfliktsituation, einen Kompromiss herstellen möchte, dann würde das auch bedeuten, dass ich etwas abgeben muss und auch der andere etwas abgeben muss, um sich wohlzufühlen und dann muss der andere ja erstmal bereit sein dafür. Das ist ja oft nicht etwas, was geklärt wird am Anfang. Und dann gibt es auch noch etwas, das nennt sich der Konsens. Und der Konsens heißt, dass wir beide darüber sprechen, was hat dazu geführt, ja, dass die Situation entstanden ist, was sind unsere Bedürfnisse und suchen nach einem neuen Weg, dass unsere Bedürfnisse äh, erfüllt werden können. Vielleicht nicht über das, wie wir es jetzt gemacht haben, aber eine neue Variante, aber wo beide unsere Bedürfnisse einen Platz finden. So, das wäre ja so das klassische Ziele setzen, Modelle oder ja, Zielsetzungsmodelle für Konflikte. Das nur mal so als theoretischen Block im Hintergrund. Vielleicht mache ich da in Zukunft auch noch mal was zu. Aber hier hatte ich ja gesagt, also ich bin ja jetzt so ein bisschen abgetriftet, merke ich gerade. Aber hier hatte ich ja gesagt, ich möchte dir vier Schritte an die Hand geben, wie du Dinge ansprechen kannst, zeitnah ansprechen kannst, wenn dich etwas stört, anstatt jetzt hinzugehen und Rabattmarken zu sammeln. Und es gibt ja so eine Regel im, im Konfliktszenario, dass es gut wäre, die Störung, also die ich empfinde, anzusprechen innerhalb von 24, maximal 48 Stunden. Besonders, wenn ich negativ berührt bin, mache ich das vielleicht nicht sofort, ja, weil es dann eventuell zu emotional wird. Aber ich sollte auch nicht zu lange warten. Der Grund dafür ist dass ich habe die Erinnerung noch einigermaßen klar, weil je länger die Zeit voranschreitet und wenn ich mich darüber geärgert habe, dann kaue ich das ja wieder in meinem Gehirn, also ich spiele das immer wieder durch und die negative Emotion, die ich dazu empfinde, die stapelt sich, weil unser Gehirn ist ein tolles Instrument, aber es kann dann doch nicht so richtig unterscheiden zwischen, ob das jetzt eine reale Situation ist, die ich gerade erlebe oder ob das nur eine virtuelle in meinem Kopf ist. Also die Emotion spielt spult sich so oder so ab und je öfter ich darüber nachdenke, desto stärker wird sie. Also das nennt man dann Stapeln. Und der zweite Grund, warum man zeitnah das macht, ist, dass auch der andere, der wahrscheinlich überrascht wird durch deine Reaktion oder deinen Ansatz, das Gespräch zu suchen, sich auch noch einigermaßen daran erinnern kann, weil oftmals sind es ja Situationen, wo der andere, aus welchen Gründen auch immer, nicht gemerkt hat, dass das jetzt problematisch war. Und jetzt kommen wir mal zu den vier Schritten. Die erste Regel, die dem vorgeschaltet ist, immer zu versuchen, in der Ich-Form zu sprechen. Also rede von dir und rede nicht vom anderen. Also du bist, du warst. Das nennt man eine Vorwurfskommunikation. Und rede auch nicht, wie es immer so unglaublich beliebt ist, in der Mann-Form. Man sollte, man fühlt sich, man wird doch. Also das merke ich immer wieder in Konfliktsituationen. Die Leute fangen immer auf der Mann-Ebene an. Das nennt man in der Linguistik eine Tilgung. Und eine Tilgung heißt, dass nicht klar formuliert wird, wer gemeint ist. Ich tue mal so, als ob der andere sich den Schuh anzieht. Aber ganz ehrlich, in dieser Art von Kommunikation, warum sollte ich das tun? Und das Spannende ist, dass bei der mann Formulierung: Ich selbst muss nicht Verantwortung dafür übernehmen, dass ich im Grunde genommen von mir rede, also dass ich ganz klar in den Raum stelle, hier geht es um mich und ich empfinde das so. Und der andere kann sich das gut anhören, kann nicken dazu und sagen, ja, ja, man sollte das schon tun. Weil es ist ja auch keine direkte Aufforderung, es ist ein Sprechen durch die Blume. Und wenn du mal in nächster Zeit andere beim Sprechen beobachtest, dann beobachte mal und hör mal genau hin, wie oft das Wort Mann benutzt wird. Und ganz selten fühlt sich irgendjemand verantwortlich oder angegriffen durch das, was dort gesagt wird wenn das Wort Mann wiederholt benutzt wird. Also rede von der Ich-Form, der andere soll wissen, hier geht es um mich, also um dich in dem Fall, deine Gefühle, dein Störgefühl und so weiter und so fort. Und in Schritt 1 beschreibe bitte ganz konkret das Verhalten in einer konkreten Situation, wie gesagt, vorzugsweise noch nicht so lange her. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Also sagen wir mal, du arbeitest in einem Büro und du sitzt mit einem Kollegen oder einer Kollegin im selben Büro. Das äh, gibt es ja doch öfter mal. Nicht alle von uns sind, wie soll ich das sagen, WG-Büro geeignet. Also ich zum Beispiel bin das nicht. Also äh, mich würde das wahrscheinlich sogar sehr stören, wenn da immer jemand anders da wäre und ich mir anhören müsste, wenn derjenige am Telefon plaudert oder sonstige Dinge macht. Also das ist so gar nicht meins. Aber... Viele arbeiten ja in solchen Szenarien und da kann es ja wirklich mal passieren und wahrscheinlich öfter passieren, dass immer wieder etwas passiert, wo der andere mich nervt und ich fange an, meine Rabattmarken zu kleben. So, nehmen wir mal eine fiktive Situation. Dein Kollege oder deine Kollegin hat die Tendenz, wenn du nicht da bist, ungefragt, immer wieder Dinge von deinem Schreibtisch zu benutzen. Also bleiben wir mal, mal ganz banal. Also holt sich den Tacker oder den Locher oder dein Tesafilm und legt es einfach nicht zurück. Ja. Und wenn du das dann brauchst, dann findest du nichts. Und das kann dich den Baum hochtreiben. So, jetzt möchtest du das ansprechen. Und in Schritt 1 wäre dann eine genaue Beschreibung des störenden Verhaltens. Und das solltest du, wenn möglich, mit ZDF untermauern. Also ZDF heißt ja Zahlen, Daten, Fakten, neben Zweites Deutsches Fernsehen. Und ein Beispielsatz könnte zum Beispiel sein, also mir ist aufgefallen, in der letzten Woche hast du dreimal meinen Tacker ausgeliehen und dreimal habe ich ihn nicht gefunden, als ich ihn gebraucht habe. Also das ist eine, eine Formulierung, wo du auch von dir sprichst und du sprichst, du gibst eine Zahl rein und du gibst ein Zeitfenster rein. Ne? Also du sagst nicht so, sowas wie, du leist dir ja immer Sachen von mir aus und dann gibst du die nie zurück. Also die Worte immer und nie sind Generalisierungen. Und ganz ehrlich, wenn du mal bei dir nachspürst, wenn jemand zu dir sagt, dass du immer etwas machst oder dass du nie etwas machst, dann kommt schon ganz automatisch Ganz, ganz viel Widerstand. Das mögen wir alle nicht, weil das kommt noch aus dem Szenario unserer Kindheit äh, oder vielleicht auch aus der Schule. Ja, das ist eine Bewertung, die mögen wir nicht. Also nochmal, als du in der letzten Woche oder in der letzten Woche hast du dreimal meinen Tacker oder Teser äh, dir genommen, als ich nicht da war und als ich das dann gebraucht habe, äh, musste ich es suchen. So, Schritt Nummer zwei ist, dass du dem anderen sagst, welches Gefühl das ausgelöst hat, nicht? Und das musst du natürlich vorher erst mal klar haben. Also warst du jetzt verärgert oder warst du gestresst oder genervt oder wie auch immer, weil das ist jetzt der zweite Schritt, in dem du sagst, und darüber habe ich mich geärgert. Oder das hat mich in dem Moment, wo ich selber suchen musste, extrem gestresst. So, und jetzt kommt Schritt Nummer drei und dieser Schritt, äh, da musst du auch erstmal vorher drüber nachdenken und den wollen viele, merke ich so, oftmals gar nicht gehen, weil wir sind so gewohnt, Kritik immer dann zu äußern, wenn der Kanal voll ist, Kritik meistens in einer Vorwurfsart, vorwurfsvollen Art zu äußern, also mehr als eine Waffe zu benutzen und uns selbst einfach außen vor zu lassen. Also der andere ist schuld und das, das signalisieren wir auch in der, in der Botschaft und forcieren damit natürlich auch eine Kampfsituation. Also Schritt Nummer drei, warum war ich denn so verärgert oder gestresst? Und auch hier gebe ich mal wieder eine fiktive Antwort, also ne, ich wiederhole es nochmal, in der letzten Woche hast du dreimal von mir Tacker oder Tesa genommen und wenn ich das dann gesucht habe oder andersrum, als ich es dann gebraucht habe, habe ich es einfach nicht gefunden. Das hat mich sehr verärgert, weil es bei mir das Gefühl ausgelöst hat, du respektierst einfach nicht meine Sachen und Du legst keinen Wert darauf, meine, meine Sachen zu respektieren oder ich habe das Gefühl, dir ist egal, wenn ich dann in Stress komme oder wie auch immer. Das klingt natürlich auch schon vorwurfsvoll, aber wichtig ist dabei immer, ich habe das Gefühl, dass... Also das ist eine Option, das muss beim anderen nicht so sein. Aber du musst ehrlich sein darin, was es bei dir macht, Na? Oder vielleicht war das Gefühl auch, und das hat mich extrem gestresst oder das stresst mich dann extrem, weil in solchen Momenten kann ich dann nicht weiterarbeiten oder in solchen Momenten verliere ich viel Zeit durch die Suche. Ja? Also dem anderen mal zu zeigen, was sein Verhalten bei dir auslöst. Und jetzt kommt Schritt 4, wo du dem anderen klar sagst, beziehungsweise bittest oder einen Wunsch äußerst. Also bei Kollegen redet man meistens in der Form, dass man sagt, würde dich bitten oder ich würde mir wünschen. Ja? Aber du musst klar eine Handlungsanweisung geben. Was die Leute dann vielleicht noch sagen, ist, dass sie meistens sagen, und ich möchte, dass du das nicht mehr machst. Das ist eine Negation. Ich nenne dann immer das Beispiel, wenn du jemand sagst, denk nicht an den grünen Elefanten mit roten Punkten, dann wird er das automatisch machen. Also versuche das anders zu formulieren, dass darin dann auch eine konkrete Handlungsanweisung drin ist. Und das könnte dann so lauten. Und ich würde dich bitten, wenn du etwas von meinem Schreibtisch nimmst, dass du es dann auch gleich wieder zurücktust oder dass du vielleicht auch wartest, bis ich wieder da bin, und mich einfach fragst, sodass ich dann auch weiß, dass du das genommen hast, das wäre für mich sehr hilfreich. So, und dann den anderen zu fragen, kannst du das machen? Jetzt werden die anderen oft sagen, das ist meine Erfahrung, ja, du, ja, sorry, ähm, ja, ich wollte dich jetzt nicht ärgern, aber ich brauchte halt unbedingt, also die fangen dann irgendwie an zu erklären, warum sie das jetzt in dem Moment brauchten und selbst bei den banalsten Sachen kriege ich Erklärung ohne Ende und dann kannst du durchaus sagen, du, ich bin sicher, du hattest gute Gründe dafür, ja, auch da ein bisschen auf deinen Ton achten. Ich bin sicher, du hattest gute Gründe dafür, aber darum geht es mir auch nicht. Mir geht es einfach darum, dass du entweder wartest, bis ich wieder da bin, oder aber, dass du bitte das wieder zurücklegst. Und vielleicht, wenn du Probleme hast, dich selbst daran zu erinnern, dann schreib dir einen Zettel. Was immer du machen musst, um dich selbst daran zu erinnern, mir das zurückzugeben, mach es doch bitte einfach. Und da würde ich jetzt gerne wissen, kannst du mir das zusagen? So, jetzt kann sein, dass der andere nochmal eine Schleife dreht, die da lautet, ja, okay, gut, also ich, ich versuche mich daran zu erinnern, so, allein das Wort versuchen. Also wenn die Leute bei mir in solchen Szenarien, ne, also auch wenn es so in Teams oder mit meinen Klienten, wenn es denn darum geht, etwas zu ändern und die sagen mir dann, ja gut, ich werde das mal versuchen oder ich hoffe, dass ich mich daran erinnern kann, dann ist das für mich ein Signal, dass jemand sich nicht konkret vornimmt, das zu tun. Weil es gibt ja diesen schönen Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> und das Wort Versuche sagt auch schon viel, weil ein Versuch ist meistens ein- oder zweimal. Und danach vergesse ich das wieder. Na? Weil sonst müsste ich ja sagen, ja, und ich übe das so lange, bis ich es gemacht habe. Also, wenn jemand dann sagt, du, oh, ich hoffe, ich denke dran, dann sag doch bitte, ja, dann überleg doch bitte, wie du dich daran erinnern kannst, weil für mich auch wenn es für dich vielleicht nicht so ganz verständlich ist. Aber für mich ist das eine sehr unangenehme Situation und ich würde mich freuen, wenn du mir da entgegenkommst. Oder wenn derjenige sagt, ja, ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, auch da wieder zu sagen, tu mir einen Gefallen, dann überlege jetzt, wie du das hinkriegen kannst, dich zu erinnern, weil für mich sind diese Situationen unangenehm und ich fände es auch ehrlich gesagt unangenehm, dieses Gespräch nochmal mit dir zu führen. Also dem anderen auch zu zeigen, dass du das nicht gerne machst, was du da gerade machst, weil das ist ja wahrscheinlich so. Ne? Weil viele denken immer, derjenige, der Kritik äußert, das ist überhaupt kein Problem für den, aber das stimmt ja nicht. Also auch da zu versuchen, einen offenen Dialog zu führen und zu schauen, wie geht der andere damit um. Versuch es mal. <lacht> Nein, versuch es nicht, mach es. <lacht> Und vielleicht musst du an der einen oder anderen Stelle ein bisschen modifizieren. Manchmal hat man natürlich auch Hardcore-Fälle vor sich, die einfach schusselig sind, die chaotisch sind. Du hast das schon zweimal angesprochen. Und im Grunde genommen bleibt dir keine andere Option, als bleiben wir jetzt mal bei den Sachen, wenn du weggehst, die Sachen wegzuschließen. <lacht> vielleicht sogar ganz demonstrativ, weil das wäre auch eine Möglichkeit, dem anderen zu zeigen, das stört mich. Dann kriegt man zwar vielleicht eine dumme Bemerkung, aber das das Zeug verschwindet nicht. Oder den anderen noch mal dran zu erinnern oder aber dran zu arbeiten. Ja, wie gehe ich damit um? Ne? Aber was du nicht tun solltest, ist es nicht anzusprechen. Weil, und das weißt du selbst, selbst diese Kleinigkeiten, die gären, die Rabattmarken vermehren sich und irgendwann ist das Heft dicke, dicke voll. Und im Gegensatz zu einem Geschäft, wo man für Rabattmarken vielleicht etwas umsonst kriegt, oder was Schönes Geschenk kriegt, oder einen Nachlass kriegt, sind hier die Rabattmarken nichts anderes als ein, eine aufgestaute Emotion, die sich irgendwann unkontrolliert und unprofessionell entlädt. Also... Versuche, Dinge zeitnah anzusprechen. Ich hoffe, diese vier kleinen Schritte helfen dir. Natürlich musst du dir einen Moment Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Wie willst du das jetzt formulieren? Aber Übung macht den Meister. Nimm die Situation einfach als Übungssituation. Und vielleicht lernt der andere dadurch auch, so mit dir zu kommunizieren. Ja? Das möchte ich dir diese Woche mit auf den Weg geben. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Da wird das Thema dann sein, was kann ich als Führungskraft tun, wenn ein Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern vorherrscht, also im Team. Mach's gut, deine Heike.